0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Diskussion im Petitionsausschuss. Eingriff in die nationale Souveränität. Über 74.000 Bürger gegen who pandemievertrag Ein Artikel von Erik Rusch vom 19. September 2023. Die öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss zum WHO-Pandemievertrag sorgte bereits im Vorfeld für Wirbel, durch den Ausstoß von Prof. Dr. Med. Bhakti. Doch auch während der Sitzung taten sich Fronten auf, die deutlich zeigten, wie weit man auseinanderliegt. Rund 74.000 Menschen unterzeichneten die in den Petitionsausschuss des Bundestages eingebrachte Petition mit dem Titel »Kein Pandemievertrag mit der WHO«. Da die Petition das notwendige Quorum von 50.000 Unterzeichnern erreichte, wurde die Petition am 18. September in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten. Epoch Times war vor Ort. Eingebracht hat die Petition Susanne Willschrei. Die zweifache Mutter begründet ihre Bedenken damit, dass ein Abschluss eines Pandemievertrages mit der WHO für Deutschland mit erheblichen Einschränkungen und dem Verlust der Grundrechte verbunden wäre. Diese Macht gehöre nicht in die Hände einer nichtstaatlichen Institution, die sich über Pharmaindustrie und Privatiers sowie Geschäftsleute finanziere. Es bestehe aus ihrer Sicht ein Interessenkonflikt. Petente. Geldgeber erwarten Gegenleistung. Wenn ich Geld von jemandem bekomme, erwarten die Geldgeber auch etwas von mir als Gegenleistung. Die Frage sei, was erwarten diese Unternehmen? Warum sollte ein Staat einen nationalen Verantwortungsbereich auslagern, sodass seine Bürger darauf keinen Einfluss mehr haben? Der WHO die Macht zu geben, widerspreche jeder nationalen Verfassung, ist sich Willschrei sicher. Sie fordert daher von der Bundesregierung, dem Pandemievertrag mit der WHO nicht zuzustimmen. Die WHO sei in ihren Augen nicht vertrauenswürdig, so die Petentin im Verlauf der Sitzung. Während der Corona-Pandemie habe die WHO ausschließlich auf den mRNA-Impfstoff gesetzt, obwohl dieser vor seinem Einsatz nicht ausreichend getestet worden sei. Die Impfung als einzige Therapie, die helfen könne, darzustellen, ergebe Sinn, wenn man mit vielen Impfstoffherstellern und auch Forschungsinstituten zusammenarbeite. Man hätte diese Impfstoffe vor der Freigabe eigentlich weitgehend und ausgiebig untersuchen müssen. Das wurde offensichtlich nicht getan, sonst hätte man bereits im Vorfeld folgenschwere Probleme mit dieser Impfung festgestellt, so die Wahlthüringerin. BioNTech-Impfstoff, 354-fache Überschreitung des DNA-Grenzwertes Sie übergibt dann das Wort an ihren Begleiter, den Biologen und Buchautor Dr. Jürgen O. Kirchner, alias David O. Fischer. Für ihn sei die Corona-Pandemie ein prominentes Beispiel dafür, dass sich die WHO Versäumnisse erlaubt habe. Wenn der WHO-Generaldirektor eine Pandemie ausruft, führt das nach den gegenwärtigen Plänen dazu, dass binnen 100 Tagen ein Impfstoff entwickelt werden soll, insbesondere ein mRNA-Impfstoff. Ein US-Forscherteam um den Wissenschaftler Kevin McKernan habe jedoch im April 2023 herausgefunden, dass der mRNA-Impfstoff hochgradig mit DNA verunreinigt sei. Wir haben fünf Biontech-Chargen, die in Deutschland in Verkehr gebracht wurden, durch ein renommiertes Labor in Magdeburg unter Frau Professor Brigitte König untersuchen lassen. Der Grenzwert für DNA in parenteralen Arzneimitteln sei 10 Nanogramm NG. Gefunden wurden in den Proben 2835 NG, 2434 NG, 1014 NG, 3540 Nanogramm und 834 NG DNA-Material. Das sind gigantische Überschreitungen von einem Grenzwert für ein wirklich sehr bedenkliches Arzneimittel. Einlagerung der DNA in Eierstöcken Der mRNA im Stoff werde nach Daten, die die australische Zulassungsbehörde veröffentlichte, im ganzen Körper verteilt, unter anderem in den Eierstöcken, so der Forscher weiter. Dann richtet er sich an die Vorsitzende des Ausschusses. »Frau Vorsitzende, was wollen Sie Ihren geimpften Mitbürgerinnen mitteilen, die noch gebärfähig sind oder erst gebärfähig werden? Wie soll damit umgegangen werden, dass DNA in die Eierstöcke der geimpften Frauen injiziert wird?« Er habe schriftliche Beweise dafür vorbereitet, die er gerne an die Teilnehmer des Petitionsausschusses ausgeteilt hätte. Das wurde uns von der Vorsitzenden untersagt. »Wenn jemand die Beweise sehen wolle, könne er das auf seiner Website tun, so der Biologe.« WHO-Vorschläge müssen nicht verbindlich umgesetzt werden. Dem Vorwurf der Petentin, der WHO-Generaldirektor hätte die Möglichkeit, mit dem Vertrag eine Pandemie willkürlich auszurufen, entgegnete Sabine Dittmar, dass dies derzeit noch diskutiert werde. Dittmar, SPD, vertrat in der Sitzung die Bundesregierung. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium BMG. Aktuell könne jeder eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausrufen, was an sehr strenge Kriterien gebunden sei. Selbst wenn aber eine Pandemie ausgerufen werde, liege es in der Entscheidung der einzelnen Länder, wie mit der Problematik umgegangen wird. So die SPD-Politikerin weiter. Laut ihrem mitanwesenden Ministeriumsmitarbeiter würde die Ausrufung nicht zu Grundrechtseingriffen führen. Die WHO-Vorschläge müssten laut ihm nicht verbindlich umgesetzt werden. Ziel des Vertrages, den die 194 WHO-Mitgliedstaaten derzeit miteinander verhandeln, sei es, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu aktivieren, ohne Maßnahmen für einzelne Staaten vorzuschreiben, so der BMG-Mitarbeiter. Er verwies darauf, dass man aus einem Vertrag auch wieder aussteigen könne. Aktuell gäbe es noch keinen Vertragsentwurf, man hätte sich zunächst auf ein Erarbeitungsgremium mit staatlichen Vertretern aus den sechs WHO-Regionen geeinigt. Die EU sei in diesem Gremium mandatiert, für alle 27 Mitgliedstaaten die Verhandlungen zu führen. Im Oktober soll ein erster Entwurfstext vorliegen. Jetzt gäbe es nur ein Grundlagenpapier abgeschlossen werden, sollen die Verhandlungen den Planungen nach im Mai 2027. Ob dies aber realistisch ist, könne bezweifelt werden, so der anwesende BMG-Vertreter, der neben Dittmar saß. Kein Eingriff in die Souveränität der Staaten Mit dem Pandemievertrag werden aus Sicht der Bundesregierung drei Ziele verfolgt. Stärkung der Prävention, um die nächste Pandemie im besten Fall verhindern zu können gerechte Verteilung von Pandemieprodukten wie Medikamente, Impfstoffe und medizinische Schutzausrüstung, Zugang zu mehr Daten zur Verbesserung der Kooperation zwischen den Staaten und Erklärung von Finanzierungsfragen. Ein Eingriff in die Souveränität der Staaten sei aus Sicht der Staatssekretärin mit dem WHO-Vertrag nicht verbunden. Federführend seien in der Bundesregierung bei der Erarbeitung das Bundesgesundheitsministerium und das Auswärtige Amt, aber auch alle anderen Ressorts der Regierung seien eingebunden. WHO durch private Geldgeber mitfinanziert. Was den von Susanne Wilschrei kritisierten Einfluss privater Geldgeber auf die WHO angeht, so verwies Dittmar darauf, dass nur ein Bruchteil der zur Verfügung gestellten Gelder von privater Seite kämen. 90% des Etats brächten die Mitgliedstaaten oder die von ihnen getragenen internationalen Organisationen auf. Die Zulassung von Impfstoffen habe zudem nicht mit dem aktuell verhandelten Vertrag zu tun. Die WHO sei nicht für die Zulassung von Impfstoffen zuständig, so die Gesundheitsstaatssekretärin. Dem hielt die Petentin entgegen, dass die Bill- und melinda gates stiftung im Jahr 2021 der zweitgrößte Geldgeber der WHO mit rund 10% des Gesamtbudgets war, so Willschrei. Die Gavi Alliance, eine Impfallianz, an der mehrere Impfstoffhersteller beteiligt sein, liege mit ihrer Spende ungefähr in der Mitte, führt Wilschrei weiter aus. Diese Kombination sieht die Petentin kritisch, denn es gab in der Pandemie nur diese Corona-Impfstoffe, nur diese Therapie war angesagt, alle anderen Medikamente und Behandlungsmethoden wurden als nicht geeignet erachtet. Warum hat man nicht gesagt, wisst ihr was, wir gucken, was hilft und das nehmen wir dann? Warum musste es die Impfung sein? Es habe sich im Nachhinein gezeigt, dass sie überhaupt keinen Schutzmechanismus biete. Der Impfstoff hat die Viren nicht aufgehalten. Die Geimpften waren weiterhin ansteckend und mussten weiterhin eine Maske tragen. SPD-Politikerin kritisierte Willschrei. Das Ausschussmitglied Tina Rudolf, SPD, selbst Ärztin, kritisierte die Petenten dafür, dass sie ihre Kritik an dem Pandemievertrag mit Kritik an der Corona-Impfung verband. Sie sei sehr dankbar, dass es gelungen sei, sehr schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Das müsse auch bei einer nächsten Pandemie der Fall sein. Hier Zettel auszuteilen, die das eine belegen, ich glaube, das wird dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit nicht gerecht, so die SPD-Politikerin. Wenn es, wie bei einer Pandemie, nicht nur um Deutschland geht, sondern auch um andere Staaten, dann braucht es ja eine übergeordnete Entscheidungsinstanz, wo eine Bündelung und eine Koordination zusammenläuft, so Rudolf Weiter. Wenn es die WHO nicht gäbe, glaube sie, müsse man sie genau zu diesem Punkt erfinden. Auch Simone Borchardt, Ausschussmitglied der CDU, fand es schade, dass durch Susanne Wildschrei die unterschiedlichen Themen WHO-Pandemievertrag, Impfung und Nebenwirkungen vermischt worden seien. Ihr Falle es daher schwer, darauf zu reagieren. AfD-Politiker. Es geht um das Vertrauen. Der linken Politiker Sören Pellmann richtete ebenfalls Kritik an die Petentin. Vielleicht wäre es gut, wenn man sich auf Fach- und Faktenwissen beruft, wenn man eine Petition einreicht und nicht belegbare Dinge hier behauptet. Das halte er für schwierig. Ich bin übrigens ein großer Impffreund und mir ist die Impfung in allen Dosen bisher ganz gut bekommen, erklärt Pellmann. AfD-Vertreter Dirk Brandes hingegen zeigt Verständnis für die Ausführungen von Willschrei. Es geht einfach um Vertrauen, um das Vertrauen der Bürger in diesen Vertrag. Ist dieses Vertrauen durch Verunreinigungen in Impfstoffen, die hier verabreicht worden sind, und einer fehlenden Erkenntnis, dass diese Verunreinigungen da sind und nachweislich zu Impfschäden geführt haben, erschüttert? Wie soll das erst sein, wenn dieser Vertrag unterschrieben sein wird? Petentin wollte Professor Bakhti als Begleitung. Im Interview mit Epoch Times nach der Sitzung ergänzt der AfD-Politiker, dass man über Impfstoffnebenwirkungen durch DNA-Verunreinigungen in den Corona-Impfstoffen und den Folgen der gentechnischen Manipulation des menschlichen Körpers im Ausschuss gar nicht sprechen wollte. Professor Dr. Me bak der ursprünglich von Susanne Wilschrei als Begleitung bestimmt war, wurde gegen die Stimmen der AfD für die Anhörung nicht zugelassen. Das finde ich bedenklich und das möchte ich nicht sehen in einem Ausschuss, der Verfassungsrang hat. Die Tatsache, dass der Bundestag im Mai den Vertrag zur Stärkung der WHO beschlossen habe, um die WHO auch mit mehr Geldmitteln vor nicht gewollten Einflüssen zu schützen, zeige Brandes, dass diese hier heute durch die Regierung dargestellte Neutralität anscheinend nicht gegeben sei. Gesundheit und Menschenrechte der deutschen Bürger nach deutschem Grundgesetz fremden Institutionen zu übertragen, sei für ihn inakzeptabel. Die Kontrolle muss komplett beim deutschen Staat bleiben, denn sonst fühlen sich die Menschen dieser Organisation völlig ausgeliefert. Eingefügt am Ende des Artikels ein Link zur Mediathek des Deutschen Bundestages mit der Aufzeichnung der Sitzung. Die Sitzung startet ab circa der Hälfte des Videos. Jetzt neu auf Epoch TV: Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Stops with every vaccinated person. In other words, you become a dead end to the virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es das letzte Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Sie wissen bis ins kleinste Detail, was zur vor sich geht. All das kennen sie. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zur Hilfe. Die verborgene Krise.